0: 今天听读书，我们继续说想飞的母鸡。夜鸦呢，现在大吼一声：“你看清楚是谁来了！”他奋力呢冲上前去，尽管他全身羽毛纠结在成纠结成一团，上面还沾着干草的模样，看起来是既狼狈又可笑，但是他的叫声却相当的凶悍。王鼠狼听到声音从从，从芦苇丛中突然站起身来，因为他也很清楚，如果让叶牙继续闹下去，这次的猎捕行动可就要泡汤了。王鼠狼不禁气得气得七窍生烟，眼中啊燃烧着熊熊怒火，咬牙切齿地堆吼着，慢慢走向叶牙。叶牙把心一横，干脆把跟他对对峙起来，对峙就是跟他跟他一起。准备要跟他打架了，只是这黄鼠狼也不知饿了多久，才紧，不仅啊瘦的皮包骨似的，也完全看不见往日见风如飞的风采，就是整个很灵敏、很灵敏的样子已经看不到了。就在这时呢，叶牙却不期然的看到他肚子和乳头。哦，叶牙只觉得脑海中突然一阵啊，才恍然大悟啊，原来是这样。本来他一直都想不透，在这冰天雪地中，这只黄鼠狼究竟是去哪里找到食物，每天都能都能吃得饱饱的，甚至饱到连肚子都鼓起来。还有它的动作又为何变得那么迟钝？现在这一切总算真相大白，原来那藏在隐秘的洞穴中，因为肚子饿而苦恼不休，有着四条腿的小动物们，现在是黄鼠狼的孩子。这时，绿头鸭群开始准备降落。其中一只绿头鸭率先飞下来，似乎正在物色适当的栖息地。叶芽瞄见那只鸭子脚上绑着绳圈，果然是小绿人没错。黄鼠狼开始很生气地说：“你这只讨厌的母鸡，给我滚开！”有如凶神恶煞般，又步步逼近。叶芽必须赶紧设法引开他的注意力，于是叶芽故意往后退了几步，才开口警告黄鼠狼。随便你呀，我现在要去找你的孩子喽！这个叶牙用尽全力啊，朝着柳树方向飞奔过去。黄鼠狼愣了一下才，才才想知道危险，也马上追过去。叶牙咬紧牙根，拼命的往前奔跑奔跑。但是黄鼠狼再怎么再怎么就是呃体力不好，还是还是只非常身手矫健的狩猎者。叶牙有好几次差点被他咬中脖子。叶芽一溜烟呢，钻进了柳树下的洞穴中，并立即用爪子紧紧抓住那一个一个挨着挨在一个挤在一团的小东西。他仔细定睛一看，才发现他们全身连毛都还没长出来，看起来只是活生生的肉块而已。其实叶牙并不想那样做，他也知道这是错误的行为，但实在是没有别的方法了。黄鼠狼用谨慎的那只眼睛哀求似的望着叶牙，然后双方就这样对峙着。一边等待急促的呼吸渐渐缓和，一边瞪着对方。在这寂寞的片刻，被夜牙压在脚下的小东西们开始声嘶力竭的不断哭喊，而听到他们的哭叫声，黄鼠狼的表情也痛苦的扭曲起来。形势发展至此，这原本为所欲为、横行四处的狩猎者，等于是完全屈服于夜牙的脚下。求求你，小心一点。他们连眼睛都还没睁开。这黄鼠狼用颤抖的声音向叶牙求情，但叶牙只是摇了摇头。其实有时你明明可以放我们一马，可是你从来都没有手软过吧？就像白色鸭子、流浪鸭，还有我和孩子，只要一有机会，你从来就没有手软。这黄鼠狼就说：“我也没办法，你们都是我肚子饿时刚好出现在我眼前啊。不想饿肚子的话，我也只能动手了。”而且我现在真的饿了，非常要命呢、啊。刚才出现在你眼前，不对，明明是你一直处心积虑的对待对付我们。所以说，我现在也要伤害你的宝贝孩子，这样才公平。这黄鼠狼非常紧张，就说：“啊，不要啊，这这怎么会公平呢？你现在饿肚子根本不饿嘛，我只有在肚子饿时才会去狩猎，只要是能吃的东西，什么都可以。”我这辈子几乎都活在被你抓追杀的阴影下，你都不知道我过得有多累、多痛苦吗？这夜鸦就这样抱怨着。这黄鼠狼就说：“我才不信这世界上还有你比你运气更好的母鸡吗？别说我每次都抓不到你，这段期间你做了不少事啊，这才是真的让我累坏了。为了到处追着你跑，连脚都磨破了。”这液牙呢就说，反正不管怎么样，他他就停下来沉思了一下。其实黄鼠狼说的也没错，虽然多次面临生死关头，但直到现在他还是活得好好的。液压看着被压在利爪下的那些小东西，突然觉得有些于心不忍，又生怕不小心在他们柔软的皮肤下刮出伤痕、滴出血来，因此趁黄鼠狼不注意时，偷偷放开了他们。如果找到其他东西，你会放开放过我的孩子吗？这叶芽就这样问黄鼠狼，黄鼠狼就说：“当然啦。”那如果我告诉你有食物的地方，你可以发誓吗？这叶芽就问黄鼠狼，赶紧点了点头。如果有其他猎物，我可以答应你，绝对不再打你孩子的主意。这黄鼠狼就这样说，叶芽也点了点头。他就说：“我虽然老了，但找爪子和机会还没有退化，这点你应该也很清楚吧？假如你违背我们之间的约定，小心你的孩子也会变成独眼龙。”叶牙呢，将田间干草堆的详细位置告诉了黄鼠狼。只见黄鼠狼一听到整个冬天吃得肥肥的田鼠群，每天都为了争取地盘而大打出手时，他的眼睛顿时兴奋的闪闪发光。不过，可能是不放心叶牙。黄鼠狼一直到在洞口流言流连不去，并没有马上离开。黄鼠狼就说：“只要等你离开，我就会走。”他听到叶牙哦，就是听到叶牙说这句：“只要等到你离开，我就会走。”黄鼠狼听到叶牙的话，只好无奈的转身离去。叶牙静静看着那些因为饥寒交迫而不停颤抖的小东西，看来黄鼠狼也是一个为了孩子愿意付出一切的妈妈。伊雅想到这里，不由得同情起黄鼠狼。在夜幕低垂的田野间，有道身影在黑暗中不停地向前奔去。那是一位为了救出连眼睛都还没睁开的孩子，并为了生存，正在用疾风般的速度全力奔驰，以求尽快赶回去的妈妈。而这位辛苦的妈妈，正是独眼龙狩猎者。只要是晒到晒得到太阳的地方，纷纷冒出葱绿的嫩芽来了。似乎春天的脚步已经逐渐接近，连山坡上的山山茱萸呢也绽放出美丽的黄花。叶芽每天呐、啊、就在池塘边徘徊着，不过小绿儿从来没有游到游到他身边。叶芽当然也不了解哨兵不应该擅自离开鸭群，但是能然不免感觉有些失落，心情也更加郁闷。真的好久没看见这孩子了。年年日来，原本晴朗的天气却突然说变就变，不但刮起阵阵寒风，天空也乌云乌云密布，看似要下雪的样子。而叶芽身体也像天气一样变得越来越糟糕。由于走了一整天，叶芽已经累得气喘吁吁，只好又回到山坡上。其实啊，最近这段期间，叶芽一直都待在石洞中。因为至少在这里，他还能够远远看到小绿儿。再说，他也实在是太老了，只想好好的待在一个地方，安安静静的过日子。因此，就算明知黄鼠狼不时在附近出没，无奈他已经没力气躲藏了。不知道是否年纪大了，想的也比较多呢？如今叶芽每天每次想起黄鼠狼，必须带着孩子熬过一整个寒冷的冬天。就不由就不由得同情起黄鼠狼来。叶芽说着：“我实在是走不动了，看来明天无法去池塘了。”叶芽呢，顶着寒风趴在山坡边，默默的看着身上的羽毛不时被风卷起。纵使阵阵刺骨寒风不断迎风吹袭，他也懒得回到石洞中。这时，一股浓浓的疲倦感和睡意涌上来。夜牙勉强眯着眼睛，脚朝下的池塘望过去。最近最近啊，这群绿头鸭只要一到下午就开始吵吵囔囔的忙碌起来。只见所有的鸭子以领头鸭为中心，全都绕围绕在他身旁，并纷纷高声鸣叫。那声音听起来比平常平时还要响亮高亢。但是，夜牙却始终不知道，这是他们正在着手准备迁徙到寒冷的北方国国度。这寒风啊，吹过山坡，不断在一片干枯的田野间呼啸而过。随着风势逐渐变大，上树上的枯叶被吹得漫天飞舞，芦苇丛中也不停地发出嗖嗖的声响。这时，绿头鸭，绿头鸭群。开始挥动翅膀，而饥饿的黄鼠狼也正在池塘边绕来绕去，暗中观察形势，寻找可趁之机。可趁之机就是趁机会哦，然后去吃掉它们的意思。来找这个机会。过没多久呢，这领头鸭终于振翅飞起，等在一旁的其他绿头鸭好像约定好顺序似的，也陆续飞到天空。当鸭群在池池塘和山坡上盘旋一圈时，叶芽也刚好抬抬头起来望向他们，却发现其中有一只鸭子突然离开鸭群，朝着山坡低飞过来。叶芽不由自主地站起来，他喊着：“小绿儿，我的孩子！”叶芽尽力张开翅膀，想将小绿儿一把涌入怀中，但是小绿儿却没有降落，只是在他头顶上盘旋一圈后。才飞过来，用翅膀轻轻拍了一下叶牙就像跟他打招呼似的，叫了一声“妈妈”，随即头也不回的飞走了。接着过没多久，这句话也随风四散而去了。叶牙顶着小绿儿所刮起的气流，呆立在原地。然后过了老半天，他才终于明白，原来刚刚那句话就是最后的道别了。要离开了吗？虽然叶芽早知道会有这么一天，可是他们根本就没能好好说说话，也没有好好道别。只见小女儿再度回向回飞向公涛高空中，并努力挥动翅膀，试图追上已离他有段距离的鸭群。突然之间，叶芽只觉得那些深藏深埋在心底，本想留当留待适当时机诉说的干千言万语，全都涌上心头。很遗憾的是，却没有一句话来得及说出口。他再也忍不住，痛哭失声。小绿儿终于离开我了。这铺天盖地的绿头鸭渐行渐远，吵杂的声音也也几不可闻，就闻，就听不到他们的吵杂声音了。随后鸭，鸭群鸭群呢，慢慢的消失在远山跟天际间，好像天空的那一端另有一个世界吸,吸走了他们。四周一下子变得格外寂静，好像所有朝气勃勃的生命全都被遥远的天际吸走了，而留在这里的只剩下一具空荡荡的躯壳。叶牙不禁感到呼吸困难，似乎每呼吸一次，心脏也跟着隐隐作痛。我也想去呀、啊，跟着他们离开这里。叶牙心中的渴望，就像他需要呼吸一样的迫切，因为他实在无法忍受。也非常害怕独自留在这里。不知何时，黄鼠狼已悄悄地站在他面前。不过，叶牙并没有那么恐惧，因为比起变成独自一个人，这根本不算什么。他轻声闭上眼睛，低声喃喃自语说：“我曾经许下一个愿望，那就是自己孵蛋，并且看到新生命的诞生。最后，我终于实现了愿望，虽然过程十分辛苦。”但却觉得很幸福。我之所以能活到现在，就是因为怀有梦想的关系。可是现在我也好想飞飞看，就像小绿儿一样，翱翔在天空，可以飞到很远的地方，去看一下外面的世界。叶鸭呢？这时候用力挥动着翅膀，心里责怪自己：这段期间为什么不勤加练习呢？小绿儿幼年幼时也是慢慢才学会飞行的。啊！我怎么没想到，原来飞行是我另一个愿望。不对，应该是比愿望还要强烈，这是我身体的盼望啊！叶牙呢？望着空荡荡的天空，感觉非常孤单。黄鼠狼的眼睛自始至终的盯着叶牙，从来没有离开过。但是叶芽的眼睛却眯着，越来越细，好像要看到天空的尽头一样。这时，天空下起雪来了。叶牙看着随风飘舞的雪花。嘴角不禁泛起一丝微笑。啊，洋葵花，洋葵花飘落了，在叶芽的眼里，只看到的是洋槐花。啊，洋葵还是洋我也不清楚呵呵。而不是漫天飞舞的雪花。为了体会花朵散落在身上的感觉，叶芽将翅膀尽力张开。他想闻一闻花香，心情呢也逐渐开朗起来，也不再感觉到寒冷和孤单。这时，突然一个尖锐的叫声，眼前呢景象瞬间消失的无影无踪。啊！不管是杨槐花，还是那迷人花香，温柔的微风，一下全都不见了，只剩下一只饥肠辘辘的黄鼠狼站在叶牙面前。叶牙看着黄鼠狼呢，深深凹进去的眼睛。哦，原来是你呀、啊！突然想起那些软绵绵的小东西，当时他只觉得它们柔软的身体。就像自己最后生的蛋一样，那颗因为外壳不够坚硬，被随手扔到院子里的蛋。他还记得当时因为百般不舍，那种绝望又痛彻心扉的感觉啊！也要想到这里，感到全身又要变得僵硬起来了。现在他再也无法逃了，既没有逃跑的理由，也没有力气。来抓我吧！然后回去喂你的孩子。叶牙闭上眼睛，随即感觉喉咙一紧。他原以为很痛的，却没想到反而全身感到轻松起来。你咬住我了，终于。叶牙发现眼前呢变得一片漆黑，心想这种感觉似乎以前也曾经经历过，好像是那次听到白色鸭子惨叫的时候吧，当时也是这样，眼前一黑。接着才慢慢看到红色的光线，没错，现在也开始感觉到眼前是一片红光，眼前变得越来越亮了。第一个映入眼帘的是蓝得耀眼的天空，不仅脑袋变得十分清楚，身体也变得感觉到轻快无比。接下来，叶牙发现自己的身体竟然如羽毛般飘起来了，他连忙对那对又大又美丽的翅膀。迎风漂浮在半空中，并朝下望去，果然没错，所有的一切都在夜鸦的脚下。他看到正被暴风肆虐的池塘和田野，以及黄鼠狼。只见那黄鼠狼嘴里正叼着一只骨瘦如柴、毫无生气的母鸡，拖着吃力的脚步走在雪地上。好了，我们的故事就到这里了。这个呢，故事呢，就是其实到背后面就是蛮悲惨的，但是呢，其实其实这想飞的母鸡这主角呢，他也因为呢他已经达到他的他的梦想，他想要的目标，所以他已经已经已没有什么遗憾了，所以呢，这里面呢、啊，这想飞母鸡里面呢。他没有想到三种不同类型的母鸡：一种是被关在铁丝网里，每天只求三餐温饱，生着自己无法孵化的鸡蛋，对未来也毫无任何想法的母鸡；那另外一种是跟公鸡和小鸡一起幸福的住在院子里，却生怕别人来扰乱原有的生活，每天活得战战兢兢的母鸡；而最后一种就是一种一心只盼望能够亲自孵蛋并抚养小鸡长大，结果终于实现梦想的母鸡。在这些数不清的母鸡当中，唯一拥有梦想的母鸡却只有叶牙，也就是本书的主角。再来，我们看一下，说这个，呃，有一个评论，儿童评论家写的，哦、呃，这、就是、这个金瑞婷老师写的，嗯、呃，就就有讲到说，特别讲到说这些故事情节啊，这里面的故事啊，超越了只求温饱的城市。延伸至延伸到关乎生生与死的问题，但是这种掠食者与猎物之间的关系，并不能单纯的以不是黑就是白的两分法来做定论。什么叫两分法呢？就是说，我们呢不能够单纯的用对跟错来分分结论。我们认为呢，掠食者可以生存，因此是好事。而被猎食者会死亡，所以是坏事，而是纠结成更为复杂的课题。例如说，流浪鸭虽然惨遭黄鼠狼的毒手，但是叶阳和小绿儿却因为他的牺牲而生存下来了。还有，当叶阳即将面对死亡那一瞬间，在他心中所想的，竟然是自己的身体正好可以让黄鼠狼孩子拿来果腹，就是自己的身体正好可以。给黄鼠狼孩子吃，并把它们视为自己所生的最后一批鸡蛋。又例例如呢，大家是否还记得叶牙猎食蜻蜓那一幕呢？其实他根本不想吃那全身干瘪如柴、只长着一对大眼睛的蜻蜓，但是为了生存，却不得不勉强吃下去。因此呢，我们读完这本书之后，我们可以让我们自己深刻感受到生与死、吃与被吃之间的那种。非常那种互相纠葛，就是那种感觉，你会觉得很难过，然后但是又不没办法，必须要吃你才活下去那种感觉，也会用严肃的态度来面对，又是很非常残酷的自然法则，所以这总是这样子。当我们呢、啊、知道呢，天下没有白吃的午餐，凡是什么事情都要付出代价才能够获得啊，所以呢。叶牙不仅得到想的得,得到一切，让他变自由、更坚强，但是呢，他同时之间也必须要面对死亡的威胁啊。所以呢，所以说天下没有白纸午餐，就是这意思。你做什么事情都一定要付出代价，才能够有所获得。好，那不知道你对这故事、这本书又是怎么样的感觉呢？嗯。是有一点悲伤，但是又觉得他达成他的目标，他的梦想，所以呢，其实就是一个，嗯、呃，就代表一件事情啊。我们在做梦想，我们到达成目标时候，就一定要有所牺牲。当我们想要很努力的达成目标时候，我可能我可能没办法好好的坐在旁边好好的享乐啊，看电视啊，玩游戏啊，就玩啊，我就必须要非常认真。因为我的目标是什么什么，所以我非要我我非要非常认真去做，所以这就是你要付出的一些代价。例如，还有就是我为了要努力工作，我可能就变成我没办法好好的吃饭哦，这样子，或者是我想要好好的考上一个很好的学校，考一个考到一个很好的成绩，那我就变成我要付出很多的时间去努力。然后我就没办法好好的睡觉，或者是好好的吃饭，好好的呃放松，跟其他同学玩，或是有自己的享乐时间。OK， 所以呢，这就是代表人生的不容易啦。当然呢，这里就是你的梦想需要多做的一些呃一些事情，呃，当中又会牺牲掉的一些事情。好，那我们故事就先讲到这里喽。我们下次再说喽。